0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo una conversación con Maxiel Félix, profesional de la carrera de administración turística y hotelera pero que en 2010 inició una transición hacia el área de salud y bienestar, movida por un diagnóstico de dermatitis atópica con el que lidió gran parte de su vida sin saber qué provocaba los brotes en la piel. Se certificó como health coach y hoy día su trabajo está muy enfocado en crear salud a través de construir una alimentación basada en ingredientes naturales y que considere alergias, sensibilidades y sobre todo tu individualidad como persona, para que de esta manera pueda ser sostenida en el tiempo. Aquí te dejo nuestra conversación. Bueno, estoy súper contento. Tengo conmigo como invitada hoy aquí a Maxiel Félix para este episodio. Bienvenida al podcast, Maxiel.
1: Gracias, estoy más que feliz, honrada, súper contenta.
0: Qué bueno. Y, y bueno, decir antes de empezar que, que Maxiel, además de amiga, es colega, porque Maxiel también es health coach y estudiamos incluso en la misma escuela. O sea, que somos afines en muchas cosas. Sí, yo, yo fui su cliente hace mucho tiempo, hace, bueno, hace unos años ya. Y, y de verdad súper contento que tú estés aquí. Y, y claro, si Maxiel está aquí, Sí, se va a hablar de comida, se claro. va a hablar de alimentación. Por
1: supuesto, tú sabes que sí, que y, y, comer... Y
0: claro, de comida saludable, no inflamatoria y sobre todo que vaya acorde con tu individualidad, que son varias de las cosas que yo sé que, que tú predicas. Y bueno, para ir iniciando esta conversación, yo vi que en tu perfil de Instagram dice Cocinera Hogareña de Dietas Especiales. Comencemos por ahí, háblame un poquito de eso.
1: ¿Por qué hogareña? Porque la gente pues ha perdido el amor a cocinar en la casa y eso como consecuencia ha llevado a la desunión de las familias, entiendo también. O sea, ya ese cocinemos juntos y compartamos, o sea, que se, que se aprecie ese momento como un momento de calidad en familia, pues ya se ha perdido. Entonces me interesa como que rescatar... Eso, y también que la gente entienda que las opciones saludables las podemos tener a mano en la casa con ingredientes que compramos a diario y que no tiene por qué ser complicado. Que podemos hasta cocinar de forma muy sencilla y práctica, tipo restaurante, y no tenemos que, que salir a la calle. Y más cuando se trata de dietas especiales, que sentimos tanta limitación al comer y entendemos que el mundo se nos viene encima porque no tenemos opciones y es por falta de conocimiento. De, de cuáles ingredientes voy a usar, de cómo puedo sustituir esto y entienden que tienen que salir a la calle a, a los pocos establecimientos que ofrecen quizás dos opciones para ese tipo de público, entonces esa parte a mí me preocupa muchísimo y, y tengo pues un interés eh, muy grande en llegar a ese número a ese a ese grupo de personas que tienen esas limitantes y que entiendan que sí que se puede, que se puede, se puede conservar el, el, el tremendo placer que es comer, sin importar la, la condición de salud que se esté padeciendo. O sea, yo entiendo que para mí eso es vital, porque es que cuando tú comes mal, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no te sientes a gusto con lo que comes, ¿qué viene como consecuencia? Muchísima ansiedad, mal humor, eh, se siente muy mal, se siente muy mal. Entonces, eh, pues lo que queremos es de alguna forma atacar lo que es el bienestar por ahí también. Que, que el comer bueno, como decimos muy dominicano no se, no se abandone para nada.
0: Qué bien, y, y me gustó cómo empezaste, porque me hablaste de esa tradición familiar de sentarnos a comer, a, a compartir, ¿verdad?, una comida.
1: Totalmente. Y
0: yo creo que eso es parte importante de la alimentación, de la alimentación saludable, porque pensamos solo en el qué, qué es lo que vamos a comer, y ese cómo, también es importante Totalmente. sentarnos a, a conectar realmente con, con, con eso que nos vayamos a comer, a uh -huh. conectar con la persona uh -huh. que tengamos de frente, ¿verdad? Que, que valga la pena el momento y, y este tema de, de masticar, de hacerme consciente de que me estoy comiendo, que no es solamente lo claro. que me como, yo siempre pongo un ejemplo que a veces vale más la pena eh, comerte un derretido de queso en tu casa tranquilito Tranquilo. sentado claro. que comete una ensalada de un drive-thru en un carro manejando ¿tú sabes? claro la,
1: la, el nivel de conciencia es totalmente diferente es otro es otro y eso es lo que también quiero rescatar la alimentación consciente el valorar realmente los ingredientes también tan nuestros, de, de nosotros, por ejemplo, los dominicanos, que a veces, por ejemplo, pensamos que hay que comprar todos los fancy, todos esos ingredientes súper costosos a veces, que no es que sean malos, pero a veces no hay necesidad de, de llegar ahí. Si sí, sí, contamos con muchísimos ingredientes riquísimos, súper variados, que nos aportan muchísimo sabor y que son nuestros en nuestra cultura dominicana, que, que, que pudiéramos sacarle muchísimo más provecho.
0: Y ahí tocaste un tema que, que siempre surge en alimentación y es el tema de que si comer saludable es caro. Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla, quizás como un sí o un no, pero definitivamente comer saludable puede ser, no, no tiene que ser caro porque, como tú dices, eh, sí es caro cuando yo me voy a comprar esas cosas importadas, claro. esas, esos superfoods o superalimentos. claro. Pero una buena dieta, tú no tienes que estar comiendo quinoa, no Exacto. tienes que estar comiendo frutas exóticas. Claro. Tú puedes hacerla con arroz, con guineo, con lechosa, con cosas... las
1: legumbres, víveres, frutos secos, que no tiene que ser necesariamente eh, piñones, que son yo creo que entre los más costosos, o macadamia. Puedes optar por almendras que ya eh, no es la opción, pues más, más, más eh, barata, pero está entre las más comunes y las más asequibles. Igualmente, pues puedes comer pues aves. Tenemos una variedad inmensa de vegetales, de frutas tropicales, de hierbas, de, de aguacates. Estuvimos en un país tropical donde tenemos el coco, o sea, las grasas saludables. En fin, tenemos una variedad ah, amplísima de ingredientes. Claro,
0: hay muchas opciones. Eso en un primer nivel y en un segundo nivel que en un segundo nivel el retorno de la inversión, o sea, claro. gastar un poco en comida. Siempre digo yo que es preferible haga, tener que gastarlo de medicina después y de doctores. Es una
1: inversión. De hecho, eh, yo le digo a las personas, o sea, cuando tú compras alimentos naturales y haces esa transición, no lo veas como un gasto. Es una inversión en tu salud, que tu, tu organismo te, te lo va a agradecer y tú lo vas a ver bailándote de frente ah. <risa> con el tiempo, porque de verdad que es una inversión en la salud. Y... Realmente, también todo depende, yo creo, Tirso, de la prioridad de cada quien, porque entonces tú lo ves como un gasto, sin embargo, hay otras cosas que no las ves como un gasto y no son prioridades, o sea, que todo depende también de, de qué tan importante sea para ti eso, ¿entiendes? ya so, Eso es algo muy personal, entiendo.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo sé que tú... Te has enfocado mucho a esa parte de alimentación, que sé que disfrutas la cocina, que te encanta cocinar, preparar recetas, pero también he visto durante tu práctica que te has ido mucho a esto y, y quizás por eso está lo de dietas especiales. Te has ido mucho a trabajar con personas que tienen tipos de alergia, tipo de intolerancias. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te movió a ti a, a, a hacer comidas, recetas, para este tipo específico de, de personas.
1: Todo nace con mi propia historia de salud. Yo eh, padezco de dermatitis atópica, desde que tengo como ocho años aproximadamente. Y durante toda mi niñez, adolescencia y adultez, pues eh, tuve muchas crisis en la piel, erupciones eh, muy fuertes de... Eh, bolitas llenas de agua, yo me llenaba del cuello a los pies, eso era una picazón horrible, y ahí entonces esa inquietud de yo saber realmente por qué me pasaba, por qué yo tenía esas erupciones por qué mi piel era como de papel, sigue siendo súper sensible pero ya las erupciones han cesado en un 99% podríamos decirlo, pero yo siempre eh, de, de adolescente ya eh, pues se me laceró muchísimo la autoestima porque pues mi piel se mancha muy fácil. Entonces, eh, uno joven que mira que vamos para la playa, que, que vámonos a, a una fiesta y de repente pues yo andar descubierta con los brazos y eso tenía erupciones, tenía manchas, tenía postillas y eso pues uno adolescente que no tiene ese nivel de madurez pues le da mucha importancia a esas cosas. Entonces... Esas cuestionantes se mantuvieron hasta mi adultez, eh, ya embarazada. Recuerdo a mis dos hijos, la barriga por el cambio hormonal, al parecer eso me alteró por completo. Yo tenía la panza llena, llena, llena de erupciones porque todavía no, hay, no había hecho la transición en mi alimentación. Entonces, eh, parte de, de mis cuestionantes al momento de decidir certificarme como health coach en IIN, era esa qué es lo que me pasa porque ningún médico convencional de dermatólogos alergistas me, me sabían explicar simplemente me, me asignaban dietas y me decían mira deja de comer chocolate deja de comer fresa deja de comer colorante pero todo seguía igual me hicieron como cinco biopsias eh, ya adulta de pequeñita yo teniendo el cuerpo lleno de erupciones me las raspaban porque antes el método no era tan avanzado. Entonces, eh, la dermatitis atópica que tenía desde pequeña me la trataban como moluscos contagiosos, que eso se contrae en las piscinas y yo practicaba natación. Es muy común que se, se, se contagie el, el molusco contagioso. Entonces, lo que hacían era que lo, lo extirpaban raspándolo uno por uno como con una espátula literal y yo salía wow. recuerdo lo tengo bastante fresco en mi memoria como yo salía del dermatólogo con todas las eh, los eh, sí, como las cicatrices las, pequeñas. las las gasecitas y las gasas pegadas porque me las raspaban o sea era como para arrancarlas de raíz y luego entonces viene el proceso de la postilla ya tú te imaginas cómo yo andaba verdad entonces, eh, ya luego eh, siempre he sido amante de los deportes, de los ejercicios, de la salud, del bienestar. Y, y en mi casa, eh, mi madre siempre nos inculcó mucho el valor de la comida de casa, de la comida hogareña. Esa es una de mis, eh, pues, razones por las cuales amo tanto la comida de casa. Y ya cuando eh, decidí certificarme en IIN, eh, esa era mi cuestionante principal. Y la otra era... Eh, yo era entrenadora personal y me, me, me llamaba la atención ver cómo la gente empezaba muy motivada en el gimnasio a hacer ejercicios y se ponía en forma y muy contenta y a los tres meses desaparecían. Y yo decía, pero ¿por qué que se van?
0: Mira, pero yo no conocí esa faceta tuya. ¿Tú eras entrenadora personal? Sí,
1: pero yo no llegué a certificarme como ya para, para aprender biomecánica y eso porque dije, no, yo no me voy a dedicar a esto, pero siempre me, me encantaba el tema del fitness. De adolescente yo me metí en el patio, con los tigres del barrio <risa> <risa> Pero. a entrenar. Eh, yo era la única hembra, yo recuerdo. Y entonces, desde de jovencita también corría y tal. Entonces, eh, en el gimnasio yo decía, ¿por qué que la gente se va? porque ya están en forma, porque no se mantienen. Ya yo, y, y por ejemplo, cuando yo fui a tu casa a, a lo de la asesoría culinaria, yo también iba a otras casas y yo decía, pero en ese momento todavía estábamos, creo que en la certificación, estábamos viviendo la certificación. O creo. estábamos acabados de graduar. Sí, exactamente. Entonces, yo estaba con el tema de, cuando cuando empecé a en yo estaba empezando a ofrecer las asesorías culinarias. Yo lo que quería era que la gente, está bien, si tú te vas al gimnasio porque ya no quieres entrenar más, pues vamos a mantenerte comiendo sano. Si el problema es que no sabes qué comer, pues déjame ayudarte. Pero igual la gente abandonaba y yo, pero qué es lo que pasa, pero por qué. Entonces, cuando me certifiqué, pues entendí mucho eh, mucho el tema de por qué, o sea que hay otras cosas que realmente te sacan de, de, de tu enfoque, te, te desenfocan totalmente y, y pues tú te pierdes del objetivo y ahí entonces entendí también, respondiendo ya ahora sí tu pregunta, que realmente la alimentación juega un papel fundamental y, y aprendí sobre los principales irritantes y alérgenos. Yo nunca había profundizado en eso y ahí alguien fue que me mostró esa parte. Y ahí entonces comienzo a hacer un cambio drástico en la alimentación, de comer de todo, eh, no precisamente comer mucho en la calle, sino comer de todo. O sea, panes, eh, lácteos, que me encantan, todo eso, jugos, eh, yo hago un cambio y digo, vamos a sacar absolutamente todo. Y comienzo con una dieta de eliminación muy drástica, donde saqué huevos, lácteos, eh, harinas. Eh, o sea, una alimentación muy limpia. Eh, y entonces ahí mi piel da un cambio del cielo a la tierra. Yo dije, wow. O sea, era esto.
0: <risa> y ese fue, vamos a decir, el único cambio. O sea, eh, hiciste una dieta de eliminación, sacaste esos principales... Cosas que, que dan alergia, que están identificados que son como seis o siete cosas sí, que son sí, los sí, lo, sí, por yo, donde comenzamos. Sí,
1: sí, sí, yo los saqué todos y luego entonces fui reintroduciendo uno a uno por semana para ver mi reacción en el organismo y ahí entonces comprobé que definitivamente los principales en mi caso son eh, alergia, eh, perdón, intolerancia al gluten y a la leche y los derivados, porque constantemente mis síntomas muy marcados eran dolores en las articulaciones, siempre me duele a las rodillas. yo pensaba que era porque yo era corredora, tú sabes que tú corres y pues impactas la articulación, entonces yo decía, ¿por qué es que me duele tanto las rodillas? Yo siempre tenía gases, siempre tenía una inflamación intestinal, yo recuerdo que yo siempre llegaba a la casa luego de, del trabajo, y yo le decía a mi esposo, dame dame por la espalda como lo bebé, para que saquen los gases, así mismo, porque era un cólico, un malestar intestinal constante, no se me quitaba estreñimiento desde que soy adolescente, eh, dolores de cabeza constante y todo esos son síntomas propios de alergias e intolerancias. Entonces, cuando remuevo todo eso, pues rinitis también constantemente, un goteo nasal constante, eh, mucha facilidad contraer eh, resfriado, gripe y todo eso. Entonces, todo eso realmente cambió. Mi piel cambió del cielo a la tierra. Y hoy en día pues me doy más cuenta porque cuando hago algún desarreglo, porque a veces hay que hacer un desarreglo no por gusto, sino porque tú no tienes opciones, porque la vida es la vida y de repente se te complica. De una vez me viene la erupción. Y claro, se debe también a que ya mi organismo está acostumbrado a comer de determinada forma y de repente pues como algo que no es lo usual y de una vez me grita. Entonces, ya ahí tú tú decides cómo tú te quieres sentir. Yo, porque no me quiero sentir mal? O sea, estaba muy bueno, pero no me quiero sentir mal. Y parte también de lo que mejoró muchísimo fue mi salud intestinal, que tú sabes que está totalmente linkeada, conectada a lo que es la salud del sistema inmunológico, que si está débil, pues básicamente las alergias van a, a surgir y a surgir y a cada día alergias nuevas. Entonces, al mejorar mi salud intestinal, pues básicamente también todo eh, fue mejorando, fue como que como piececitas de dominó que fueron cayendo una detrás de la otra. Y entonces ahí mi, des, mi convicción se desarrolla en un 300%. Creo realmente, porque esa es la clave. Si tú no lo crees, si tú no lo vives, si tú no lo experimentas en tu propio cuerpo, ¿cómo tú lo vas a creer? No hay forma. O sea, te lo pueden contar y suena muy bonito, pero si tú no lo vives en carne propia, ¿cómo tú desarrollas convicción?
0: Es, es diferente cuando, cuando tú vienes de, de esa experiencia y de haberlo visto en ti, que no es que nadie te contó. Exacto. <risa> o
1: sea, tú puedes estudiarlo, pero cuando tú lo vives, tú dices que estoy plenamente segura, de verdad. Y, y entonces yo, pues, a lo largo de los años, ya después de esa experiencia, pues de ese cambio en mi estilo de vida, eh, digo, cóntrale, en el mercado no hay opción, o sea, la gente la gente, o sea, este, este las personas que tienen situaciones similares a la mía, ya sea enfermedades inflamatorias intestinales o temas de alergia o temas de erupciones en la piel, eh, dermatitis atópica que veo casos cada vez mayores de niños, de chiquititos que tienen esas situaciones. ¿Cuáles son las opciones que hay? Entonces, en los establecimientos, ¿qué tanto controláis sobre eso? Que yo vivo, las pocas veces que voy a un sitio, reclamo y pregunto, pero si a alguien le da un choque anafiláctico y se cae ahí mismo, ¿qué ustedes van a hacer? O sea, ¿por qué no se le da la importancia que tiene? Y cada vez como que mi interés crece cada vez más por ese público que está como que tan olvidado, tan abandonado y por tan poca importancia que se le da al tema. ¿Entiendes?
0: Me, a mí me parece súper interesante esa parte y me parece interesante porque hay que separarlo, o sea, muchas veces hablamos y, y metemos en las alergias y las intolerancias en el mismo saco y, y, bueno, sabemos que son cosas diferentes. Hay alergias que hay que ponerle más atención. Quizás una intolerancia no, no te va a, a dar un choque anafiláctico no, no, en el No, no, no lo va a hacer, claro. Tú entiendes, pero es interesante tenerlas ambas identificadas y, y eso que te pasaba a ti en la piel por más que sea, eh, yo lo veo hasta, hasta bueno en el sentido de que por lo menos te pasaba algo que tú podías identificar Bien, que había un tema. Claro. Porque cuántas personas están por ahí con, con sensibilidades a alimentos y no y tienen no ningún. Y pero le afecta a otras cosas. Totalmente. Le afecta el humor. ¿Todo? Le afecta el rendimiento, la productividad, eso cómo se siente. La
1: fertilidad. Porque, por, o sea, si queremos ir más lejos, tú no te imaginas cómo camina eso. Eso es una cosa impresionante. Y la gente, pues. Como lo ignora, se lo achaca a otras cosas y te pasa la vida, te pasan los años tú ignorando y tu salud deteriorándose sigilosamente hasta que un día, pues, la, la, la bomba estalla y, y entonces el cuerpo te dice, mira, esto es... porque se va complicando. Claro. ¿Entiendes? Ese es el tema, que se va complicando y se le resta mucha importancia. La intolerancia, pues, se manifiesta a nivel digestivo porque tú no tienes las enzimas para digerir correctamente esos alimentos, pero... Eh, hay muchos síntomas en la intolerancia que se parecen muchísimo a los de la alergia. O sea, que a veces el tema se torna un tanto confuso.
0: Y, y, y por eso es que eh, a mí me, o sea, me, me preocupa más el tema de las intolerancias por eso, porque es más difícil de identificarlas sí. a veces, porque... Si tú te comes una cosa y se te hinchan los ojos o te sale algo en la piel, como que por lo menos tú puedes decir, bueno, espérate, eh, en lo que yo averiguo, esto no me lo vuelvo a Exactamente. comer. Pero cuando tienes una, una intolerancia, que vives con el tema, que vives con esas migrañas, que vives con esos asuntos, pero no sabes. No dice, sabe. pero qué Y tú sigues comiendo lo mismo. No, y, y a
1: veces tú lo que sientes es me flatulencia y si tú dices, no, fue que me cayó mal lo que me comí, ya, ¿entiendes? Pero, pero no. Y la gente, lo, 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 lo malo es que tú te acostumbras a vivir con esos síntomas. O sea, eso es como, tu, como que tu normal. Tu normal. ¿Entiendes? Y es bien peligroso, porque, como te digo, puede pasar en mayores. Porque tú sabes que la salud intestinal, de ahí parte todo. Entonces, se va abriendo la puerta a un problema mayor, a un problema mayor, porque tú sigues comiendo eso que te está irritando por ah. desconocimiento.
0: Totalmente. A mí, eso de la dieta de eliminación, a mí me parece de verdad que a todo el que sienta que. Porque hay algo, hay algo que hay esa intuición que te dice, esto tiene que ser algo que yo estoy comiendo. Cuando claro. tú ya sabes que no estás haciendo otra cosa, que no sea quizás comer no de la mejor manera, una dieta de eliminación, buscarla, Para hacerla. mí esa es
1: la herramienta como que uno va. Ese, es la más fácil.
0: La de entrada, yo digo que es la de entrada, de ahí tiene que partir claro. todo. Y es una dieta pública, está en internet, no es tan complicada. Para nada. Es complicada porque sacas muchas cosas, pero están bien identificadas las cosas que vas a sacar y si tú te observas y, y duras una semana haciendo esa dieta, de verdad, lo que el beneficio puede ser grandísimo.
1: Pero pero que te puedo decir que la mayoría de mis clientes pues no han vuelto a comer eh, como lo hacían antes. O sea, de verdad que me honra muchísimo que un cliente me diga que en Estados Unidos, eh, una, una, la doctora le diga, tus valores están excelentes. O sea, estoy sorprendida que es lo que tú estás haciendo porque han mantenido el estilo de comer. De verdad que es impresionante, o sea, cómo tú sacar todos esos irritantes beneficia a tu organismo. O sea, yo te puedo contar, o sea, podemos durar tres horas. Yo he contado antes los testimonios que yo he escuchado de niños que tenían retrasos en el habla y que cuando cambia la alimentación comienzan a hablar más fluidamente. Es una cosa impresionante. Te puedo hablar de una señora que... <ríe> Hizo, empezó el cambio en la alimentación y me dice, pero obviamente ya, como ya era la que cocinaba en la casa, pues todos tenían que comerse la comida en la casa. Y el esposo me dice, le, le contaba que hasta su desempeño sexual había mejorado, o sea. Es que
0: es todo, es que. Pero
1: tú, tú te quedas como que, wow, wow. Entonces no se queda nada más eh, a nivel de me siento mucho mejor, del malestar intestinal, o mira, las erupciones en la piel me mejoraron, va mucho más allá. Entonces yo vuelvo y te digo que realmente todo va a depender de cuál sea tu prioridad. Porque cuando en verdad tú estás desesperado, que tú no tienes ya opciones, tú te das cuenta que en verdad es más sencillo de lo que, de lo que se cree. Porque la gente, vuelvo y te digo, creen que como que, que el mundo se le viene encima, pero es... Y ahí tú te das cuenta, Tirso, de lo mucho... De, 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 de la tanta porquería que tú puedes estar comiendo. Ah. Porque cuando a ti te dicen, vamos a comer limpio y tú dices, pero es que ¿qué yo voy a comer. Entonces... ¿Qué tú me estás queriendo dejar dicho con eso?
0: Claro. Bueno, yo he visto cosas de verdad que, 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 que asustan. O sea, hay estudios por ahí que dicen que ya los seres humanos estamos perdiendo el, el contacto con la comida a nivel del reconocimiento. O sea, estamos hablando de generaciones de niños que no conocen alimentos, que no Real. saben reales, que tú les mencionas eh, una fruta y, y no, no sabe. Sí. No sabe identificarla.
1: Wow, eso, no sabe, eso es entonces estamos
0: perdiendo esa relación por todo esto procesado, claro. por, por una industria, verdad, que, que no está preocupada en, en alimentarnos, está preocupada en vender y eso hay que entenderlo.
1: Claro, se entiende. A
0: hay que entenderlo, es un negocio, pero tú tienes que hacer conciencia y, y tú tocaste el tema de los niños. Creo que cuando de los niños esto se multiplica por 20 porque ellos no tienen la opción. No, ellos no eligen.
1: No, exacto.
0: Vas a elegir tú.
1: Exacto, que yo entiendo también que si bien es cierto que, que los tiempos han cambiado, que el ritmo de vida está súper acelerado, que ahora no es como antes que la mujer se quedaba en la casa, ahora realmente trabajamos los dos al mismo nivel y pues no se dispone del tiempo como antes para estar en la cocina, para, pero igual quitirse se puede. Yo entiendo que también hay mucha comodidad yo entiendo que la gente no quiere salir de su zona cómoda y que es mucho más fácil, sí, lo reconozco, es mucho más fácil comprar comida en la calle. Claro que sí.
0: Esa es, esa es la cualidad número uno la comida procesada, la conveniencia. O sea, Exacto. y eso no es... Eh, o sea, eso no tenemos ni que debatirlo no, aquí. Eso claro eso que está... No. Cl claro Clarísimo. que siempre va a ser más fácil eh, pedir algo delivery, que te lo traigan, para tener un try-through, claro. 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 Y, yo, y yo entiendo que... Que unos padres que están trabajando el día entero llega a cocinar... Bueno, quizá no es la mejor idea, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es posible.
1: Claro que lo es, porque es, es lo que te digo. O sea, es como la percepción de que... ¿Por qué tiene que ser algo complicado? ¿Por qué? Lo que pasa es que vuelvo y te digo, cuando nos sacan de nuestra zona cómoda, que tenemos que hacer las cosas diferentes, ya de una vez vemos el cuco. Ay, no, que eso va a ser muy difícil, no sé qué. Y tú bien sabes cómo como tú fuertes son los hábitos, lo que cuesta implementar un nuevo hábito. No. Tú sabes, de tú sacar el tiempo para planificarte. En vez de quedarte un fin un domingo, el día entero, eh, tirado en una cama pidiendo a la calle, claro. tú sentarte a planificar la comida de tu casa de la semana, claro, no.
0: Y, y hay algo, Maxiel, también yo sigo viendo que seguimos relacionando comida saludable con recetas. Exacto. Entonces. Es como que, ay, you no, know, yo no tengo esos ingredientes. Exacto.
1: O yo, yo no tengo esos utensilios. A mí, no me queda, a mí no
0: me queda tan chula como la que yo Exacto. vi en Instagram. Exacto. Entonces, oh, oh, esto es una opinión mía. Si tú eres de la persona que te gusta hacer recetas, que tú busques recetas saludables, esto está muy bien. Pero para el diario, tú no estás buscando, tú no preparas comida para tirarle fotos ni para Instagram. Exacto. O sea, Eso
1: es buenísimo. arroz, pollo, es habichuela.
0: Tira un pollo a la parrilla con uno vegetal. O sea, no es complicado. Es complicado cuando tú quieres tener algo de siete, ocho
1: ingredientes, que claro. pero
0: ahí. Entonces.
1: Claro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, es como la misma tendencia de que todo luzca como que demasiado pop y demasiado, demasiado como que chulito, demasiado como ah. que perfecto. Entonces, esas son las expectativas que tú estás teniendo para, eh, pues, lanzarte a la aventura de cocinar tu propia comida, pues, lo estás está analizando de la perspectiva totalmente incorrecta, porque eso no es lo real. Tú sabes que en las redes te venden todo muy lindo. Cuando tú buscas una receta en internet, te ponen la foto, y es una foto espectacular que quizá la consiguieron de un style stock que, que buscaron fotos ya eh, porque son fotos trabajadas para esos fines ¿entiendes? entonces es como tú dices tú te creas como que wow no me va a quedar así o sea no no tiene por qué ser así o sea no es real no es sostenible porque para tú pues que te quede así tú mínimo tiene que ser un chef que ya tenga eso incrustado en la sangre de que ya por default los platos tú lo pongas así de lindo entonces aquí no todo el mundo es chef <ríe> el objetivo es comer sano y no, punto y no siempre te gusta la cocina y eso Exacto, está bien, y está o bien sea, si a ti no
0: te gusta la cocina, perfecto, pero tú debes ser capaz de, de lo básico, claro, o sea, claro. de poder alimentarte a ti, alimentar a tu familia. No, y ponerlo
1: pues. bonito a tu estilo, o sea, si tú quieres poner una ramita de cilantro en una esquina ya eso está perfecto, te está saliendo de la, de, de, de la monotonía, lo ves diferente y ya, eso te le da otra matiz y te motiva, ¿se entiende?
0: Ah. Y retomando un poquito el tema de las alergias y las intolerancias. Decir también que cuando tú estás comiendo alimentos enteros, tú estás comiendo arroz, habichuelas, víveres, carnes, o sea, granos, los alimentos enteros, ¿verdad? Los que no vienen en empaque ni con etiqueta. Es mucho más fácil lograr identificar este tema, este tema de alergia e intolerancia. Totalmente. porque, Porque, es sencillo, en comida procesada, lean los ingredientes. O sea, cuando tú compras yuca, es yuca, es, yuca. es aguacate, <risa> es nada. pollo. ¿eh? Es... Claro. Si tú comes pollo con yuca y tuviste una reacción, o fue el pollo o, o, fue, o fue la, la yuca. yuca.
1: Exacto. Ahora
0: tú te comes una comida rápida o te comes una comida procesada. Ahí se te va a había 30 ingredientes. De
1: hecho, eso es lo que yo le digo a los clientes míos cuando le, le paso por la información, mira, vamos a hacer la dieta de eliminación y tal. Es que todo tiene que ser 100% natural, porque es que entonces, ¿cómo sí. vamos a identificar cuál fue el detonante? No,
0: tres años, <risa> <risa> tres años <risa> haciéndole check ahí todavía. No,
1: y tú sabes que, por ejemplo, las etiquetas no son totalmente honestos, sí. te vale. ponen natural flavors y en esos natural flavors hay como... 800 ingredientes ocultos, pero ah. nada más te ponen natural flavors, ¿entiendes? Ah. Entonces, así mismo en, en lo que tú te untas en la piel, hablando ya de, de cosméticos, que yo también he hecho una transición en eso y todo lo que uso, pues, es, eh, es extremadamente básico, no te lo puedo explicar, lo básico que puede ser. Eh, porque ya cuando tú sabes lo que te puede irritar y lo que te pasa al torrente sanguíneo que puede afectar tu inmunidad, entonces tú eliges. Si tú dices, no, yo prefiero irme como que lo más simple, bien minimalista, bien, pero yo, como tú dices, yo sé, si es manteca de cacao que estoy usando, vamos a usar una de muy buena calidad, pero es manteca de cacao, más nada. Si es chocolate, es chocolate, ya, ¿entiendes? Ah. Entonces, sí, realmente es vital que sea todo, es 100% natural para poder identificar, eh, fue lo que detonó el tema, el síntoma.
0: Y, y, y decir, Maxiel, que a los que nos están escuchando, cualquier tipo de alergia, esta gente que, que vive como con mucha congestión, señores, hay opciones. O sea, no podemos pasarnos una vida entera tomando antialérgico.
1: Totalmente. O, o sea, sea, la cosa impresionante. hay gente
0: que toma un antialérgico todos los días porque uh -huh. se despierta con esa mucosidad y, y siguen, o sea, a veces... Nos relacionamos, que eso no tiene que ver a veces ni con polvo, no tiene que ver, es, es lo, que, lo que estamos comiendo. Lo que estamos
1: comiendo. Quizás uh -huh. el
0: gluten a ti no te va bien. Esto no quiere decir que tú eres celíaco, que tú tienes una alergia, pero quizás tú no eres muy tolerante al gluten, quizás tienes que bajarle un poco claro, también. Claro, de
1: hecho hay muchas personas que son intolerantes y te, tú sabes que hay celíacos asintomáticos también, que no presentan ningún síntoma. Pero dentro de, de los intolerantes hay un tremendo grupo que tiene síntomas muy comunes que llevan una vida normal, entre comillas, y es a diario, pues con dolor de cabeza, con estreñimiento, con eh, flatulencia, con el abdomen inflado. O sea, eso es el día a día, ese es el pan nuestro. Pero la gente lo ve como normal, ¿entiendes? Y no se lo achaca a a la alimentación o puntualmente no, yo no sufro de nada, pero tú no sabes, o sea, ¿con ¿qué tan segura estás tú? O sea, tú te has puesto a observar, tú realmente te has de, te has determinado a, a sacar los ingredientes que tú. No, mira, yo no yo no como pan, pero yo como galletica entiende o sea no
0: y que el gluten Maxiel tú sabes que o sea está en productos que nosotros jamás pensaríamos que tienen gluten uh -huh. yo estaba viendo otro día que hay pasta de dientes que tienen gluten
1: sí los sobres o sea, o sea eso está yo no te lo puedo entonces explicar. ese tema ese tema pique y se extiende claro
0: que que no es pan porque pan ah yo no como pan bueno pero hay es que no es pan exacto es que, es que es, un millón de cosas sí que tienen sí sí gluten. y
1: recuerda bueno no sé si tuviste uno de los posts que yo compartí en mis redes en Instagram que el gluten es solamente el gluten, la gliadina, eh, uno, eh, o sea, es un solo tipo de todos los que hay, porque los cereales todos tienen su tipo de gluten: el, el maíz, la avena, el arroz. Entonces, el que, el que más se ha estudiado es, es el del trigo. El del trigo. Entiende, pero es un conjunto de proteínas, de prolaminas de los cereales muy diverso y. Tú puedes ser hipersensible a muchos y no lo sabes, ¿entiendes? Lo que pasa es que cuando, cuando te hablan de gluten free solamente se están refiriendo a ese. Pero si tú te fijas, los gluten free en la, en la calle, lo, lo, las etiquetas, pues siempre tienen maíz y el maíz es uno de los, tiene un 50% de, de gluten también, típico del maíz. Y tú puedes tener intolerancia, de hecho, el maíz en ciertas, en ciertas formas yo no lo tolero tampoco. Me, me causa un estreñimiento increíble. O sea, que eso también es, es bueno saberlo, que no se trata nada más del trigo como tal, tú sabes.
0: Mira, yo de cierta forma, de verdad, que me atrevería a decir que si tú tienes cualquier condición de salud, no importa cuál, revisa tu alimentación. Sí. Revísala. Eso es o así. sea lo que sea que tú tengas, uh -huh. obviamente si es un una si son alergias o cosas tópicas que la estás viendo eh, es, es más probable quizás que salga claro. de alimentación, claro. pero cualquier cosa que tú tengas eh, antes de pensar en lo que sea uh -huh. hazte la pregunta ¿cómo yo estoy comiendo? Claro, estoy comiendo? lo que
1: pasa es que volvemos otra vez a la comodidad. Yo lo que no yo no quiero como que eh, sentarme a, a tomarme el tiempo a, a analizar cada cosa que como es más fácil ir al médico y esperar a que él me haga pruebas me mande hacer algunas pruebas y esperar los resultados que muchas veces son falsos negativos
0: que no hay cosa más no quiero usar una palabra que no es pero esas pruebas de alergia o, o sea eso a veces te da resultado y tú dices ¿qué? Esto y, y y tú lo y pero es que yo no siento que Por
1: eso es que yo realmente pienso humildemente que lo primero que tú tienes que hacer, como tú acabas de decir, es tú evaluar la alimentación que tú estás llevando y hacer tú mismo tu propia dieta de eliminación. Y si tú todavía sigues confuso, porque sí, hay hay temas que son eh, complejos y confusos. Por ejemplo, está la dieta anticándida. Puede que tú tengas cándida y no lo sepas. si la cándida, tú o sabes que es un hongo que te representa, que, que hace que, que tú sientas síntomas muy diversos en todo el organismo. Está también eh, eh, la intolerancia a la histamina. Está también eh, la, la dieta low format palsivo. Está también eh, la baja en carbohidratos porque tú tienes intolerancia a la fructosa. O sea, son muy diversas, tú sabes. Hay una dieta en específico que es para la salud de las articulaciones y ahí tú evitas todas las solanáceas, los vegetales que tienen semillas. Entonces, puede que algunas de esas coincidan, algunos de esos alimentos a sacar con otras. Entonces, ahí como que si tú ya comes limpio, y ya tú te decidiste, hiciste la prueba y todavía sigues con síntomas y con, y con, con confusión. Ahí es que yo entiendo como que es pertinente que tú digas, ok, vamos a hacernos ya como para atacar puntualmente, eh, la, o sea, para hacerme realmente la prueba que en verdad necesito, tú sabes, pero ya tú diste el primer paso de analizar tu alimentación, de ver tus síntomas, de ver qué mejoró, qué se eliminó al sacar determinados alimentos, ya reintroduciste, reintrodujiste, perdón, y ya sabes. Eh, ya tú sabes por qué que el cuerpo no te va a hablar mentira. Claro. Si tú reintroduces un ingrediente y, y, y ya mejoraste, o, o lo reintroduces y te haces sentir muy mal, es porque definitivamente...
0: Y, y, y decir también, Maxiel, que muchas de estas dietas no son para toda la vida, porque a veces la gente, ¡Wow! Pero voy a estar toda la vida en una determinación. No, no. para nada. Son dietas temporales. Claro. O sea, es para tú descartar, para darte cuenta. Claro. Porque muchas veces cuando ya tú descubres lo que es, Sacas esa sola cosa y ya haces una dieta saludable normal. Un estilo de
1: vida. Si, por ejemplo, en mi caso, te pongo mi ejemplo. Ya yo sé que realmente determinados ingredientes no me hacen bien. No es que hay que irse por emergencia en caso de que tenga alguna reacción, pero yo prefiero sentirme muy bien. Yo no me quiero sentir mal. Entonces, yo personalmente he decidido que mi estilo de alimentación sea limpio, libre de ingredientes que me inflamen, que me irriten, que ya yo sé cuáles son. ¿ok? Para el común denominador, piensan, bueno, Maxiel, ese estilo de alimentación es como un poco drástico, pero esos son los que yo identifiqué que, que me hacen daño y no me interesa tenerlos en mi vida. Y eso no quiere decir que no me gusten, los amo. Yo, yo soy amante de los lácteos, tirso, yo amo los quesos. Cuando yo comía de todo, yo me compraba todo, cuatro quesos, cinco quesos, que chorrear así, una cosa... Me encantan, pero no me hacen bien. Entonces... Cuando tú conoces también tu genética y tú sabes realmente cuáles son los genes que están activos en tu familia, o sea, esos genes de enfermedades específicas, y ya tú tienes casos muy cercanos en tu familia que, que, ya, que ya está presente la enfermedad, tú no quieres abrirle la puerta a esos genes. Y
0: que es muy difícil, Maxiel, que tu gusto por algo que se coma supere a tu gusto por sentirte bien.
1: Exacto. Porque
0: tú te comes ese, esa pizza o esa cosa con, con triple queso. Y claro, esos son 15
1: minutos de, de B, dinosaurio,
0: alcohólico <ríe> y, y unicornio, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿y después? Y
1: después cuatro días para volver a sentirte bien. Cuatro <ríe> días mínimo para tú como que, ok, ya me siento bien. Porque es un proceso. No es que, que te tomaste una pastillita y ya me siento bien. O sea... Es tu, dos días con entrañimiento, sintiéndote mal, sintiéndote súper pesado, dolor de cabeza, mal humor. Y ya luego entonces, cuando tú más o menos eh, ajustas la alimentación para como poder deshacerte de todas esas toxinas, entonces ahí el cuerpo dice, como cuatro días, no te estoy relajando, cinco, ahora es que me siento bien otra vez. Sin contar el daño que eso te hizo, que no es verdad que, que se quedó así. O sea, quizás tuviste una mejoría, eh, cambiaste la alimentación y tuviste una mejoría, ¡Wow! Tengo un mes, comiendo súper bien, me siento súper bien. Ya con un día que tú, por ejemplo, haga el desarreglo mayor, como tú dices, de pizza, empanada, me fui para la calle, me comí una hamburguesa y tal, aunque tú a los cinco días ya te sientas bien, eso hizo que tú regresaras hacia atrás muchísimo. ¿Entiendes? O sea, en tu interior tú no lo sientes, pero es así. Tú sabes, entonces por eso es que como que hay que pensarlo. Pero vuelvo y te digo, al final es una decisión muy personal de cada quien yo entiendo que no es o sea luego de la dieta de eliminación una vez tú identificas es un estilo de vida que tú tienes la de, tienes la opción de llevar eh, o si no el esfuerzo habrá sido en vano se va a volver para atrás porque vas a volver a sentir lo mismo ¿entiendes?
0: vamos a hablarle un poquito a esa gente que dice es que eso se lo han inventado eso es nuevo hoy día porque hace 20 años no habían todas esas alergias y todas esas intolerancias que hay hoy día en tu opinión, por lo que tú has visto, ¿por qué cada día hay más personas con esas intolerancias? ¿Por qué las vemos hoy? ¿Por qué sentimos que hoy son mucho más comunes que hace, no sé, 20 años, uh -huh. 30 años?
1: Bueno, eh, partiendo de lo que he estudiado en mi experiencia, lo que veo es que el estilo de vida pues, ha cambiado muchísimo. Ya no... Tú sabes que los muchachos, por ejemplo, te hablo de adolescentes, niños, ya no los exponen a, al suelo como antes. Todo es como una, una eh, obsesión con la limpieza, con la higiene. Antes pues, uno iba al patio, se ensuciaba, se tiraba la grama, se tiraba al piso. No, y
0: COVID lo multiplicó por 40 eso. <ríe>
1: sí, sí, totalmente. O sea, es como una... Eh, obsesión por la higiene y yo realmente solo entiendo porque yo soy muy histérica con la limpieza pero eso no se ve lo que veíamos antes no se ve o sea los niños eh, desde que ponen la mano en el piso de una vez tú ves que le están pasando un wipe o, o que tú andas con manita limpia con desinfectante y eso a cada rato ponte manita limpia o sea no hay contacto con, con bacterias eh, en el entorno de manera que tu cuerpo puede aprender a defenderse porque tiene que aprender no aprende y ese sistema inmunológico se queda pues súper como que débil, como que rezagado y ante cualquier invasor está la súper, súper, súper defensiva y ahí viene la súper reacción de una vez, ¿entiendes? Entonces, si a eso tú le, tú le sumas la calidad de los alimentos que estamos comiendo, que volvemos atrás y es pues una alimentación altamente procesada, que no te está aportando ningún tipo de bacterias buenas, ningún tipo de de mecanismo para que tu sistema intestinal se fortalezca, y tu sistema inmunológico se fortalezca a través de, de tu salud intestinal, pues entonces el sistema inmune pues, sigue débil igual, ¿entiendes? La carga genética, si venimos también con una predisposición genética de alergias por parte de, de, de una familia donde hay eh, pues, todo tipo de alergia, eso también se suma, porque hay personas que tienen, pues, son, tienen la ventaja y son afortunados de que vienen de una familia donde son tienen un sistema inmunológico totalmente fuerte y eso es súper bueno. Pero igualmente, si venimos de una familia con ese tema, pues tenemos que estar conscientes de que el hijo es muy probable que nos salga así. Entonces, eh, la cantidad de antibióticos, la cantidad de medicamentos que se están tomando hoy en día, como se toma un jugo, como se toma el agua.
0: ¿Antibiótico preventivo? Sí.
1: Sí. <risa> exacto
0: ajá,
1: ajá. y la facilidad con la que la gente se medica, o sea, la facilidad con la que la gente pasa una cita, va al médico, sin restar la importancia, por supuesto a, a la parte médica eh, pero la gente pues abraza el tratamiento médico con tanta facilidad, tú sabes y eso pues sin duda te va pasando una factura te va deteriorando tu sistema y la misma creo que la capacidad del cuerpo nat natural de sanar ¿entiendes? porque ya tú depende de una pastilla de un medicamento para sentirte bien todo lo que nos untamos, o sea, todo, absolutamente todo lo que te pasa al torrente sanguíneo, todo, todo, todo nos está dañando. Y en resumen, nada es tan natural como antes. Y pues el sistema inmune se, 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 se debilita cada vez más. El estrés que se está llevando hoy en día es demasiado intenso, es incesante. Es una cosa impresionante. Y tú sabes que hay una relación directa entre estrés y salud intestinal. Y si la salud intestinal pues está sumamente débil, el sistema inmunológico también lo estará porque habitan un 80% allí. Y de ahí entonces pues se desencadenan todo ese tipo de alergias y cada vez vamos a ser más alérgicos a más cosas.
0: Yo creo que todo eso que dijiste conectado con que hoy día tenemos más información, hoy día tenemos más acceso a recursos para identificar sí. este tipo de cosas porque... No sé, quizás hace 20 años el tipo vivía con su raquiña toda la vida sí. y, y, y él creía que eso era la grama que se lo daba. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y no, pero ya hoy en día que sí tenemos análisis mucho, sí tenemos información, sí hay mucha gente hablando ya de lo que hace la comida. O sea, creo que es una combinación de que, de, de todo esto, de uh -huh. todo eso que dijiste uh -huh. y, y con esto de que, de toda esta información que pero
1: hay. Pero es, es como que un poco contradictorio porque estamos en la era de la información donde hay información de todo, pero al mismo tiempo como que muchas veces no le hacemos caso, ¿me entiendes? Es,
0: es que hay un lío, Maxiel, porque es que, <risa> mira, cuando hay poca información es un problema uh -huh. porque hay poca, pero tanta información sí. también es un problema sí. porque tu cerebro se... Se, 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 distrae, satura, se satura. Se
1: satura. Y tú dices, te digo que no va a hacer nada. Claro.
0: Llego, <risa> óyeme, yo he llegado a pensar, yo no sé, a mí, a mí casi que ni me gusta decir alimentación saludable, comida saludable. Porque es como un cliché, ya. Ya sí. la gente se lo toma. Como, ay, como comida saludable. Ay, eh, eh, ahí viene gente. O, o, o comida, pasa, o comida saludable, esas comiditas bonitas. A como mí me hacen
1: bullying constantemente. Lo que pasa es que yo le digo ignorante, y claro, sí.
0: Claro. Porque ya la gente. Tú sabes, entonces. Yo a veces. En estos días yo escribía sobre eso, como, mira. Tenemos tanta información que no le estamos prestando atención, que de verdad hay una parte que es importante.
1: Claro, claro. Y, y realmente, como tú dices, o sea toda esa información lo que hace que te sature y te complica más la vida, porque tú dices, ok, ¿por dónde que voy a empezar? Porque entonces el fulano me dice, el médico tal me dice que tú también, y luego sale, tú sabes que todos los años sale en estudio nuevo. Eh, que la ciencia que el huevo dice, sí, exacto, que el huevo no. Exacto, que hace entonces, que el café no, que espérate. Entonces tú claro. te quedas como que, ok, ¿a quién es que le voy a hacer caso? Y te y, vuelves loco. Y
0: tiene lógica. Cuando tú tienes 10 opciones, 10 cosas que hacer, lo más cercano de eso, ¿qué? No hace nada. No hace nada. No No es de que no, que tengo 10, la voy a probar a 10. No, el cerebro no piensa no, así. No, no,
1: cuando no.
0: Cuando el cerebro se abruja, ay, mira, deja, eso. deja yo, eso. Yo voy a pedir, búscame el teléfono, el delivery, que yo no voy a estar calculando tanto. Entonces,
1: por eso es que yo estoy a favor y abrazo lo simple. Volver a lo de antes que eso no, o sea no hay fallo volver a lo básico volver a lo básico a lo simple porque complicarse la vida ¿entiendes? entonces cuando tú vuelves a lo básico tú te das cuenta de que es más sencillo de lo que se cree o sea porque que vuelvo y te digo tú ves toda la información que hay hoy en día los tipos de alimentación los tipos de dieta los tipos de ingredientes y en verdad tú sabes que hay una transculturación fuerte de ingredientes fancy, pop y no sé qué y la gente dice pero espérate que yo te, y la gente jura que tiene que incluir ese ingrediente que es fundamental que esté. Alimentación, que, que el yogui, que el guasacanda, que no sé qué, todo eso está muy bien, pero no te tienes que volver loco para infiltrar. Salmón
0: quieres, salvaje, de, de que si yo.
1: Sí, o sea. sea
0: adapta, a, adapta a, tú, adun, a donde
1: estamos. Tú sabes, como que, y que, espérate, que fulanita de tal, dijo que hay que tomarse tal cosa, déjame comprarme 800 suplementos, que la mancha, que no sé qué, está muy bien, son sanos, pero te abrumas. Y es como tú dices, no se puede llevar todo a la vez. Entonces, tú comienzas con lo básico, con lo simple, y vas viendo lo que es sostenible para ti.
0: Y, 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 y hablando de eso también, hay un tema que tú tocas mucho, que también me gusta. Estamos diciendo básico, simple, pero se puede comer rico y que sea saludable.
1: Claro. Porque, porque y
0: también entender un poquito que que las papilas gustativas se educan Totalmente. y se acostumbran. Claro. Entonces, hermano, si usted <risa> tiene años comiendo hamburgues, pizza, comida rápida, comida conveniente, tú no puedes pretender comerte un brócoli y brincar de la emoción. <risa> ¡Wow! ¡Qué no. ¡No! Entonces hay gente que se confunde y dice a mí no me gusta esa comida es que no me sabe bien es que no te puede saber bien no, no te puede saber bien no. tú tienes que entender que es un proceso no esas
1: papilas las papilas gustativas se regeneran cada cierto tiempo y no es un día ni dos días o sea toma un tiempo porque tú sabes que esos aditivos que le ponen a la comida de calle a la comida pues práctica y muy rica porque no es que sabe mal ellos le ponen un aditivo que hace que tú te sepa extremadamente bien. Son alimentos hiperpalatables. Y
0: eso no, eso no es lo loco. Hay un químico detrás claro, de esa compañía que pero, está haciendo pruebas y es que estrategia. está claro, poniéndole cosas a esa comida para que tú brinques del sofá. Ah, sí. <risa> o sea... ¿Qué
1: cosa más buena? Exactamente. Entonces, es importante tú tener como que las expectativas aterrizadas, los pies en la tierra y entender que es un proceso, o sea, es una transición. Pero... Es maravilloso porque una vez tú te acostumbras a comer limpio, ya es como que tú tienes un láser, Tirso. O sea, tú identificas de una vez no
0: otro, claro.
1: cuando hay un ingrediente que no es natural. O
0: Totalmente. sea, tu cuerpo
1: lo rechaza y dice, no, es que no, o sea, no, no me interesa. Y... Pero hay que darse chance. O sea, la transición es, es difícil y más, como tú dices, si tú vienes de comer en la calle, que hay gente que come en la calle todo el tiempo,
0: y pasa muchísimo con los niños, Maxiel, uh -huh. también. Ay, que mi niño no come vegetales. que Bueno, pero es que si tú le estás dando juguito de eso, de, del súper, claro. él está consumiendo una cantidad de azúcar y todo lo que él come es súper dulce, claro, es súper fuerte, claro. él no se te va a comer una papilla de, de, de brócoli o, no. te, o se te va a comer una pechuga, no, porque no, no. no es lo mismo. No,
1: no, no. Y de tú sabes que hay, por ejemplo, esa es una de, la parte, una de las partes que me apasiona mucho de cocinar, y es que la gente no perciba el cambio. Esa transición de comer súper eh, junk, super de calle, esa, por ejemplo, comida que es muy buena, esa comida es cómoda, práctica. Cuando tú haces la transición, yo entiendo que no es sano ni sostenible tú hacer un cambio tan drástico en cuanto a la forma de hacerla. Porque entonces lo va a, hacer, va a hacer como un shock muy grande. Y tú vas a entender que la vida se trata de comer brócoli al vapor y pechuga a la plancha. Poco
0: a, incluso, yo, si, tú, si tu desayuno, tu comida y tu cena no no son lo mejor que tú pudieras hacer. Y fue lo que aprendimos, llevar a la gente a, al proceso. Claro. O sea, mira, entrale al desayuno. Sigue comiendo igual y claro, sigue cenando igual. Claro. Y ve haciendo, porque lo estamos diciendo aquí, el tema de, la, de las papilas es un proceso. Claro. Tú tienes que irlo acostumbrando, pero me, me da mucha risa esta gente también, que, que las vemos ahí en la práctica, que comen comidas rápidas, que todas sus comidas son, y dicen, no, ya, de mañana para adelante yo voy a ser vegano. sí no sea, ¿Sí? eh, pero ven acá, tú quieres ir de cero a cien, en, entonces o sea, no te no, va a funcionar, no, no, no te no, va no. a funcionar.
1: Y entonces puede estar muy trendy el tema del veganismo y tal, pero tú tienes, si tú eres una persona carnívora, ah. ¿por, qué no, ¿por qué tú tienes que dejar de comer carne? O sea, ¿por qué? simplemente toma mejores decisiones haz mejores elecciones al momento de comprar, invierte en ingredientes de calidad y ya está ¿entiendes? porque es lo que, lo que hablamos en un principio el tema de respetar mi, mi bioindividualidad, aceptarme entender cuáles son mis gustos que lo llevamos en la sangre o sea, definitivamente yo aprendí eso, que realmente los gustos hasta se heredan, es una cosa impresionante yo no te puedo decir cómo mi hijo come parecido a mí, el más chiquito y como el grande come igualito a su papá. A mí me lo decían antes, yo no lo creía. Y, y, y al vivirlo, yo digo, wow, pero es que es verdad. O sea, cerean los gustos. Y, y si a ti te gusta comerte tu fritura, mira, está muy bien. Vamos a cambiar la grasa. Y ah. te come tu fritura de vez en cuando y sé feliz. Es algo
0: que yo te he visto hacer a ti también. Por ejemplo, una versión mejor de Chicken Nuggets. Pero una versión acá. mejor de esta cosa.
1: Exacto. O sea, a los niños les encantan los Chicken Nuggets. O sea, ¿por qué tú tienes que, vamos a sacar el chicken nuggets, vamos a cambiar el tipo de grasa, vamos a cambiar el aceite, ah. ¿entiendes? Cambiamos la grasa y le seguimos dando los chicken nuggets, se lo empanizamos con casabe, se lo empanizamos con eh, harina de almendra, con el mismo pan, Harina de
0: yuca, harina de yuca, ahí.
1: sí, con el mismo panco que venden sin gluten, tú sabes, o sea... Vamos a buscar sustituciones porque hay un sinfín de opciones. Y
0: que no, eh, no tiene que ser perfecto. O sea, apúntale a un 85% y ese 15% tú juegas. Si hay un día para comer pizza, perfecto.
1: Claro. O sea, si
0: lo, lo que no puede estar la pizza todos los días en tu casa. Exacto. Pero, óyeme, un domingo esto, o sea... Si cinco días de la semana, seis días, el tú comes más el o menos. Exacto, el ya. Con el otro tú juegas. Yo te
1: lo digo porque en mi casa, por ejemplo, somos mi esposo, mis, mis dos hijos y yo. Ok. Mi esposo es fan de comer de todo. Él dice que la gente tiene que comer de todo. <risa> <risa> mi contraparte. Y mis hijos, yo digo que son boca estándar. Ellos, pues si tienen que comer extremadamente saludable, por lo que han aprendido a través de mí, lo hacen. Y si tienen que comer. Si tienen que comer Full comida de calle, se la comen. Por eso te digo que ellos tienen como que de los dos bandos. Uh -huh. Y está bien, porque tú sabes, se adaptan a la situación. No van a pasar
0: trabajo. No, <ríe> pero
1: ellos ya saben, cuando comen muy seguido, algo que no es sano, eh, de una vez me dicen, no, 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 espérate. De hecho, yo le dicen a su papá, no, porque comimos, comimos harina ayer. O sea, otra vez, en serio. Ellos mismos se lo dicen, porque han creado la conciencia y gracias a Dios por eso. Pero yo a veces me veo en situaciones muy difíciles, porque tú sabes que yo cocino mucho, y a veces los fines de semana me siento bastante agotada, que no quiero cocinar. Entonces, por ejemplo, eh, hay veces que ellos compran algo de la calle y yo de verdad, que me de verdad, Tirso, o sea, a veces no tengo fuerza. O sea, estoy muy cansada. No, a
0: todos, a todos no, no, nos y, pasa y eso. Y
1: óyeme, uno se, o sea, aunque es mi pasión, parte de mi pasión, pero nos cansamos. No. Y yo pues cedo y digo, está bien me lo voy a comer. Ok, vamos pero me siento mal después. o sea me siento, Y te estoy hablando de un 80-20. O sea, te estoy hablando de que en la semana se come súper sano, balanceado. Con, en mi casa, pues, yo cocino. Yo no le compro a ellos ni con fle. O sea, a mis hijos las meriendas se las hago yo. Las galletas, los brownies, eh, las opciones salud, saladas también las hago yo. Entonces, en la semana se come bastante, pero ya hay que ser como que flexible. Los fines de semana y como que está bien. Compren algo en la calle. Y... Y ya, como yo estoy tan acostumbrada a comer de esa forma, cuando entonces hago el desarreglo...
0: Lo paga caro.
1: Lo pago caro. Entonces, digo, te digo, yo a veces le digo, miren, cómprenla ustedes y yo me preparo algo. Porque no me quiero sentir mal. Ayer es un ejemplo. O sea. <ríe> y hoy no me siento en un 100% por esa razón. Entonces, tú sabes, se, tú no te sientes con la misma energía...
0: No, es así. Es una decisión y es una decisión que hay que tomar la responsable. A mí a veces me pasa en casa también que a veces las chicas mías piden algo y yo me preparo algo Exacto. porque quiero como otra cosa. Y hay fines de semana, como tú, que estoy cansado que o que me, me cogió el tiempo con algo y me como lo que lo que pidan. ¿Tú uh -huh. ¿Entiendes? Obviamente, el, el caso tuyo es diferente al mío porque tú tienes ya unas cosas identificadas, unas uh -huh. intolerancias, uh -huh. yo... Tengo algunas cosas, pero no 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 estoy así, con esas intolerancias tan marcadas, Ajá. esas alergias, entonces quizás no me va tan mal como a ti, pero eso se trata, cada quien tiene que conocerse y tomar decisiones desde la responsabilidad sí. de, de lo que está haciendo. exacto,
1: exacto, pero es como te digo, o sea, a veces me preguntan, pero Maxi, ¿y cómo es que tú lo logras? O sea, porque de verdad que de repente estamos en un sitio y la gente pide pizza y yo no como. Y no me afecta para nada, o sea, a mí no se me van los ojos, yo no te puedo decir que me tengo que meter al baño a llorar porque yo no voy a comer, o sea, claro. para nada, te, te lo digo, o sea, se comen la pizza, se comen el bizcocho, se comen, y yo me quedo igualita, porque no me hace falta, de verdad, porque ya esto es un estilo de vida, pero ¿y cómo es que tú puedes? Porque
0: se llega, se llega, no, no es un, eso sí, no es un switch, no, no es on y off, no, no. es que Maxiel se oh, no, o sea, hubo un trabajo hubo un proceso claro. hay una conciencia claro. hay una búsqueda de información hay un aprendizaje claro. hay mucha prueba y error en el medio
1: Muchísima. Y, y pero se llega claro y, lo, y por eso es para mí tan importante Tirso que la gente entienda lo importante de manejar lo básico en la cocina o de por lo menos desarrollar algunas habilidades si tú por ejemplo sabes que tú eres dulcero porque hay gente que es dulcera mucha mm. gente entonces, yo no estoy a favor de que, espérate, cero dulces en mi vida porque hace daño. Eso no eso es mentira, sea no es verdad que tú lo vas a lograr porque tú eres dulcera ya de nacimiento y te hace falta tu opción dulce de vez en cuando. Entonces, ¿por qué tú tienes que ser tan drástico y sacar eso de tu alimentación? Te va a generar un estado de ansiedad demasiado grande que te va a querer comer la pastelería del jardín completa un día. Entonces... Si tú sabes que esa es tu situación y lo respetas y ya lo entendiste, ok, esta soy yo, yo soy dulcera, yo necesito mi porción de dulcito, pues entonces es importante para que tú puedas mantener, eh, eh, ese, eh, o sea, puedas darte ese placer, pero de forma sana, que tú desarrolles la habilidad de hacer dulcito saludable, es fundamental. O sea, no se trata de que no me gusta cocinar, o sea, tú tienes que aprender. ¿Por qué? Porque si no aprendes, vas a tener que depender de algún sitio que venda opciones saludables y comprarlo constantemente o de pues, tener una mentalidad de restricción absoluta que te va a hacer muy infeliz. Entonces, tienes que decidir.
0: Tienes que elegir.
1: Entiende. Y volvemos a lo básico, a lo simple. Hay demasiadas opciones de, de, de postres sanos. Crudos, con fruta, horneado. Tú le pones el grado de complejidad que tú quieras. Una vez más, respetando tu estilo de vida, tu disponibilidad de tiempo. Pero tienes que hacerlo porque de lo contrario vas a ser demasiado infeliz. Y ya tan más que he comprobado que eliminar lo que amo... En un 100% no da resultado.
0: No, yo, yo no creo, yo no creo en, en cosas prohibidas totalmente, no. cero. O sea, yo creo que ningún alimento no. cae en la categoría cero. O sea, nada, nunca, en ningún momento. Muy difícil. Si es administrarte, si es saber que... Óyeme, que quizás comerte un dulce todos los días no te va a hacer bien. Pero, óyeme, un par de veces a la semana que te quieras comer un buen postre, yo creo que, Pero que, que si hay tú, forma. Si tú
1: puedes hacerte un dulcito, o sea, ya hablándote de cocina, de, de nutrientes, un dulcito que, al contrario, además, o sea, que no te va a inflamar para nada, que no, no, es, no tiene carpilato refinado, que está riquísimo en grasas buenas, que lo vas a endulzar con, con una opción sana, que no te va a alterar nada en el organismo. ¿Por qué no? ¿Entiendes? Es simplemente, pues obviamente es vital la parte de educación que tú entiendas el por qué tú estás usando ese ingrediente y ver las opciones que hay. Y, y, y te digo que cuando tú usas esos ingredientes sanos, tú, tú vas a ver cómo la ansiedad te baja porque son ingredientes que como son naturales y tienen muchos nutrientes, no te disparan el azúcar en sangre y por ende no te van a inducir a querer más de ese dulce. De hecho, pueden hasta ayudarte a querer el dulce cada vez menos. Porque te satisfacen tanto te, y a la vez te nutren claro. que tu cuerpo dice, te digo, que mañana no lo necesito.
0: Claro, te quita esa ansiedad y ese, ese antojo. Estoy bien. Así o sea, es. que
1: de verdad que hay muchísimas opciones. Pero hay que, hay, que tener, hay que ser intencional en educarse.
0: Totalmente. Y para ir cerrando el episodio ya, porque si nos quedamos aquí hablando tú y yo. Sí.
1: <risa> el tema eh, se extiende.
0: De verdad que muchas dietas, Mucha información respecto a, a la comida, a una alimentación adecuada. Pero en, en tu opinión, Maxiel, ¿qué es lo que no hemos entendido de la alimentación?
1: ¿Qué no hemos entendido de la alimentación? Bueno, yo entiendo que nos hemos enfocado más en, en la vitrina, en lo bonito pero no realmente lo que me aporta eso que, que, que yo me puedo comer y que puede ser algo muy sencillo no, no el ingrediente más eh, eh, más fancy más de moda que puede ser algo muy simple simplemente pues eh, yo entiendo que no nos hemos educado para entender qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita a diario no es que hay que ser nutriólogo ni nada de eso, pero te hablo de simple educación alimentaria, de yo saber qué es lo que mi cuerpo necesita para funcionar, qué mi metabolismo me está pidiendo para poder tener energía y hacer las funciones básicas del organismo. O sea, tan sencillo como eso, que lo dan hasta en el colegio. Ah. entiende o sea, entender esa parte ya te abre un mundo de opciones en cuanto a alimentos, que pueden tener un sinfín de nutrientes, obviamente de, de alimentos naturales, y ya ahí tú pues, tienes las opciones de elegir. Yo puedo elegir esto que puede ser algo muy simple, algo muy mío, muy básico, muy de, 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 que, que lo encuentro en cualquier lugar, a algo extremadamente costoso, que, que no, ni siquiera es de este país, y comprarlo. Pero, pero tú sabes el por qué estás haciendo eso, por qué estás eligiendo ese ingrediente, ¿entiendes? Todo se resume en educación. Porque entonces cuando tú te educas y tú entiendes el por qué y, y qué quiero, qué necesito. tú oyes aquí allá y como que la información te pasa por arriba, porque ya tú estás claro. No sé si, 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 si responda a tu pregunta. Sí, sí, sí
0: totalmente. Y, y entender también un poco que la comida es información.
1: Es información, claro Entonces, que sí.
0: lo, ¿qué información tú, tú le vas a poner a tu, a tu cuerpo? Entonces, lo que se va a manifestar va a ir de acuerdo a esa información. A esa información. Es una computadora. A o sea, una mismo. computadora puede ser el mejor instrumento del mundo o puede ser algo que no tenga ninguna utilidad. La calidad de la información es lo que va a hacer claro. que ese procesador sea útil o que sea algo. Entonces, lo mismo con tu cuerpo.
1: Pasa igual en todo, o sea, fíjate que la gente, o sea, tú, tú, tú te mantienes, tú te peinas, tú te cepillas, tú el carro lo lleva a lavar, lo, lo le chequea el aceite, es puntual con el cambio de aceite, al menos lo que quieren que el carro camine, funcione, funcione. Eh, tú sabes, tú tal día con los útiles escolares de tus hijos, ¿Qué le falta? ¿Se acabaron los lápices? No sé qué.
0: Pero come comida
1: rápida. Entiende. <risa> es como... Yo entiendo que tiene que ver mucho también con la desconexión con nosotros mismos. O sea, nosotros estamos viviendo en piloto automático, Tirso. Hay una desconexión absoluta. La gente no está comiendo de forma consciente. O sea, y muchos de los que llevan una alimentación saludable hoy en día, es como que es la norma, como que es la tendencia. Yo quiero estar flaco. Yo sé que el brócoli me va a ayudar a mantenerme en forma, la pechuga en la plancha, eh, pero, o sea, mirar lo que hay detrás de todo eso, o sea, realmente, ¿por qué? El ¿Por qué? Yo lo estoy haciendo.
0: Se pierde muchas
1: totalmente, veces. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, antes de pasar a la última pregunta ya, que la tengo por aquí, Coméntanos un poquito dónde podemos ponernos en contacto contigo y, y con los servicios que, que ofreces.
1: Bueno, a través de mis redes, entre comillas, que no me una. Bueno, <risa> yo estoy eh, de verdad en teoría y en la práctica en Facebook, perdón, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar, pero ahí no publico con tanta frecuencia. En verdad, donde yo estoy más activa es en Instagram. Me pueden eh, pues seguir, me pueden escribir por, por DM, yo respondo puntual, yo no respondo un año después. Me pueden escribir a mi correo info ya tú cuando estés, no sé si tendrás la opción de escribir. Sí, yo le pongo
0: las en las notas ya. Tu Instagram sí es Maxiel
1: Exacto. Maxiel, exacto.
0: M-A-X-I-E-L.
1: Y latina E-W-L.
0: Exacto, E-W-L y feliz como feliz.
1: Exacto, como feliz. Como feliz. Sí.
0: Ahí la encuentras en Instagram.
1: Exacto. Entonces, eh, me pueden encontrar vía correo electrónico, por Instagram. Y, y de verdad que, que esta es mi pasión. Yo lo que quiero es eh, darle la oportunidad a las personas, como te digo, lo que tienen que llevar dietas especiales. Porque yo creo que ya, eh, pues mucha gente que no tiene ninguna dieta especial, pues tiene muchas opciones, tú sabes. Pero lo que tienen, lo que tienen la real necesidad de llevar una dieta especial Entiendo que tiene muy pocas opciones y ese es el, 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 el público que yo más quiero ayudar en verdad. Y ayudar a las personas a, a través de la alimentación limpia, a que se den la oportunidad de, de sentirse muy bien, como hace muchos años no se sienten, como me lo comentan muchísimos clientes. Y que, y que ese amor a la cocina, pues que vuelva. Entonces, a la orden estoy con mis talleres de cocina online y presenciales. Tanto los online pueden ser con cualquier persona, eh, con la persona que vivan fuera del país también, no tiene que ser que vivan aquí en República Dominicana. Mis eh, productos digitales, que voy a estar creando más productos digitales, pueden también visitar mi página web, maxielfeliz.com y, y a la orden también con, con las asesorías, con diseños de menú para dietas especiales, porque a veces, por ejemplo, tú vas al médico y te dan un diagnóstico y de repente tú no sabes qué es lo que va a comer. Porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué voy a comer? No tengo opciones. Entiendo que el mundo se me viene encima. Te, te asignan un protocolo nutricional con muchas limitantes. Tiene que ser así porque tienes un diagnóstico que requiere pues, un cambio drástico en la alimentación, al menos por dos o tres meses. Y si tú eres una persona que viene de no, de no meterse en la cocina para nada, es eh, realmente muy fuerte.
0: ¿Y tú, tú sigues haciendo los entrenamientos a las personas de servicio de la casa? Sí,
1: los talleres son en mi cocina, okay. eh, presenciales u online.
0: Que, uh -huh. ¿Que ese producto es buenísimo? Bueno, ese fue el producto en el que yo fui cliente de sí, Maxiel. La sí, verdad sí. Es que Maxiel entrena. Si, si eres una persona ocupada o eres una persona que no tienes mu mucho tiempo para entrar en la cocina, como yo siempre digo, no tienes tú que cocinar, pero tienes que involucrarte de alguna manera. Claro. Entonces... La persona que te ayuda en la cocina puede ir, tomar este taller en que Maxiel le da todas las pautas Ajá. de cómo hacer las cosas, de cómo picar, de cómo lavar, de cuáles ingredientes mezclar. Le hace incluso algunas recetas, que ella aprenda a hacer algunas recetas. Y de verdad que esto, esto es una herramienta buenísima. Tú sí. tener una gente en tu casa que que sepa que preparar sepa, claro. eh, las cosas.
1: Sí, porque es que a veces, como te digo, o sea, de repente tú tienes, te asignan un plan nutricional muy específico por una situación... Y si el personal no sabe y tú no tienes tiempo, ya tú te imaginas, ¿verdad? Claro. El caos... Se complica.
0: <risa> se complica, se complica
1: mucho. Poco. Así que de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad.
0: No, no, no. Gracias, gracias a ti. Yo súper contento. Y, y ya para despedirte, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. Y es, ¿qué es vivir en bienestar para Maxiel?
1: Ay, Dios mío. Bienestar. Wow. El bienestar para mí es... Eh, lo que he aprendido en estos años, ya tú sabes que cuando uno pues va madurando, va dándose cuenta realmente de qué es lo que, lo que nos aporta, ¿eh? dónde está el balance. Yo entiendo que el bienestar es tú eh, pues lograr eh, llevar una armonía en esos distintos aspectos de tu vida, o sea, lograr ese balance en, en llevar pues una buena alimentación, eh, pues un buen... Eh, tener paz espiritual para mí es fundamental y con esto no me quiero pues inclinar a ninguna religión en específico pero es tú saber que, que hay algo superior a ti que es lo que pues eh, hace que tu vida se manifieste en determinadas cosas y, y tú puedes fortalecer tu salud espiritual para mí es, es fundamental porque es la base de todo, es como la zapata del edificio porque a la medida que tú tienes tu salud espiritual fortalecida, ya tus, tu manejo ante las adversidades de la vida, ante tus voluntades eh, y tus deseos, a veces que no son lo que más te favorecen, pues están bajo control. Y todo eso parte de, un, de, un, de una salud espiritual fortalecida. Por eso para mí eso es fundamental. Esa parte eh, del espíritu. Y pues todo lo demás se desprende, o sea, parte ya de, de lo que es la... La, todos los aspectos que, que, que entran en la vida tus relaciones personales que la gente pues les resta tanta importancia porque como hoy en día se, se, todo se es que, que, que ejercicio alimentación ejercicio alimentación es, 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 es llevar todo ahí como que bien no perfecto porque la perfección no existe pero todo como en, en la mayor armonía posible y tú puedes estar alerta e identificar cuando algunas de esas piezas se salen de control para volverlas a encajar. La perfección no va a existir. Siempre vamos a tener una partecita más inclinada que la otra o más acentuada que la otra, pero para mí esa es la clave del bienestar, pues lograr esa, ese balance entre todos esos aspectos y estar bien como que conscientes de eso y hacer lo que tenga que hacer que tenga que hacerse cuando cuando se salga de control ese aspecto de tu vida eso es lo que entiendo como bienestar
0: gracias de verdad que me encantó hablar contigo y, y espero que se repita esta conversación un día de esto sí
1: no tú sabes que el tema eh, es largo se extiende
0: gracias gracias
1: a ti por la invitación y, y tú sabes que siempre voy a estar a la orden para colaborar
0: Gracias. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente.